1: Bonjour! Je veux pas qu'on s'étire là-dessus. On en parlera plus longuement quand elle aura lieu, cette rencontre. Mais ça a quand même fait sourire en coin un peu tout le monde ce matin quand on a su que mauvaise météo euh, oblige. M. Trudeau n'a pas pu se rendre à Montréal pour euh, le tête-à-tête -tête avec François Legault.
0: Ouais, non, c'est un peu gênant. Là. on C'est pas la tempête du siècle qu'il y a eu. Les autoroutes sont pas fermées. Euh, notre collègue Raymond Fillon a pris l'auto pour rentrer de Montréal à Ottawa. Euh... C'est un peu mystérieux, tout ça. Moi, j'ai un peu de difficulté à comprendre, là. Je comprends que M. Trudeau se déplace en Challenger, là. C'est pas un gros Boeing 747, là. Mais, euh, il aurait pu prendre l'auto. Tu sais, c'est comme, ça, ça laisse un, un arrière-goût de désorganisation, de désintérêt, de, tu sais. Puis, mmh. ce qui est intéressant, c'est quand il y a une tempête de neige, tu dis, ben, il aurait pu descendre hier. Quand il faisait encore beau, mais hier, comme me le faisait remarquer Marc-André euh, Leclerc, il y avait euh, un rassemblement partisan à Gatineau. Une levée de fond. Alors, ça passait avant, puis donc, on remet cette, euh, cette rencontre euh, à plus tard. Euh, on espère qu'au moins qu'ils vont avoir des résultats la semaine prochaine. Ben
1: hein? oui, il va en avoir. Ils, ils se le sont dit au téléphone. Il y a eu un téléphone ce oui, matin, oui, oui. puis ils se sont dit qu'il allait avoir le but de la rencontre. Là, ils se sont entendus qu'il allait avoir des résultats. <rire> mais pourquoi tu ris, ils l'ont dit. Oui, mais je le verrai quand je le croirai. Ah, ok, ok. Bon. Je le croirai
0: quand je le verrai. Oui,
1: oui, oui, c'est ça, on avait compris. Bon, euh, amusant quand même, et ça fait jaser tout le monde cette histoire, les syndicats qui représentent les fonctionnaires fédéraux qui sont euh, vexés, outrés, ulcérés, je manque de mots pour décrire leur réaction à l'annonce hier de la présidente du Conseil du Trésor, donc la, la, la grande patronne là, au, pour le gouvernement, de la fonction publique, qui dit là, à partir de janvier, il faudra revenir progressivement au bureau. C'est fini le télétravail à 100%, donc deux, trois jours par semaine. Les euh, syndicats n'ont pas été consultés, Emmanuel. non,
0: mais c'est pas vrai ça. La, la réalité, c'est qu'au mois de... Euh, juin dernier, la greffière du Conseil Privé a écrit à tous les sous-ministres et a dit Écoutez, commencez à me soumettre des plans, à, à, à évaluer les différents euh, scénarios. Puis le problème auquel le gouvernement était confronté et substantiel, là, est substantiel. C'est que comme il n'y avait pas de politique uniforme, il y avait une concurrence entre les ministères, entre qui alors il y, y a des employés où le sous-ministre voulait que le monde rentre au bureau. Mais ben là, ils cherchaient des jobs dans des ministères où le sous-ministre était bien d'accord pour que les gens aient chez eux cinq, cinq jours par semaine. Alors, tu vois le, le niveau de dysfonctionnement avancé dans lequel on se retrouve dans une fonction publique où il y a 600 000 fonctionnaires. Alors, je pense que c'est la conclusion à laquelle l, la ministre en est venue. Marc-André Leclerc, à, à l'ajout, nous racontait qu'il y a même une société parapublique à Ottawa où les employés ont le droit de faire du télétravail à l'extérieur du pays cinq semaines par année.
1: C'est bien ça. C'est le fun, hein?
0: Alors, tu sais, que le gouvernement exerce son droit de gestion, parce que c'est quand même le droit de l'employeur de décider où travaillent les gens. Ah, selon le syndicat. non, 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 pas selon le syndicat.
1: Pas Le syndicat dit c'est quelque chose... J'ai vu un titre de communiqué là que le télétravail, ça doit être négocié aux tables.
0: Non, mais l'idée, c'est que dans l'ancienne convention collective, il y a une clause qui permet de négocier des conditions de télétravail. Euh, moi, je peux imaginer là une fonctionnaire euh, dont la mère est très gravement malade, qui doit aller euh, s'occuper d'elle à Calgary, peut demander la permission de son gestionnaire d'aller faire du télétravail de Calgary pendant un mois et demi. C'était ça le, 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 le contexte. Et ce qui arrive, c'est que la, le syndicat de la fonction publique veut consacrer le droit au télétravail dans la prochaine convention collective qu'on est en train de négocier. Alors, c'est un peu prévisible et normal que la présidente du Conseil du Trésor mette son pied à terre avant d'avoir le bras dans l'engrenage jusque-là de ces négociations-là puis qu'elle réclame surtout euh, une forme d'uniformité à travers euh, le gouvernement. Mais moi, je dois te dire que la phrase qui m'a scier les jambes dans l'entrevue que tu as faite avec le, avec le porte-parole du syndicat ce matin, c'est quand il a dit la seule, la seule bonne nouvelle avec le retour au bureau, c'est qu'il va y avoir plus de fonctionnaires sur les piquets de grève.
1: C'est un peu cynique, non Sur quel Ouais, mais mais, mais une des choses qu'il a dit puis quand même qu'à mon avis certains citoyens pourraient relever là, en tant que contribuables, il a dit il a dit on a relevé le défi du télétravail. Bon, jusque-là, je suis parlable. On l'a fait, c'est vrai. Dans, partout dans les entreprises, les gens, ont, on s'est pris en pandémie, puis en quelques semaines, le monde était en télétravail, puis ça a marché. Tu sais, ça, ça a permis, écoute, ça a permis la société de continuer à vivre et l'économie de survivre. Mais, il me disait, les services ont jamais été aussi bons que présentement. Les services sont livrés à la population. Les services fédéraux ont jamais été aussi bons que cette année. C'est, Penses-tu que c'est clair, ça, pour toute la population Oh, bon, pendant ma question, je comprends qu'on a perdu la communication avec euh, Emmanuel. Euh, oui, parce que là, euh, bon, les passeports, l'immigration, euh, quelques petits dossiers euh, ou la fonction publique fédérale, pas sûr que pour ma Dieu, madame, Tout-le-Monde, c'est si clair. Bon, ben, la réponse syndicale est prévisible, c'est que c'est pas de la faute des employés. Tout ce qui marche pas, c'est parce que les patrons ont mal planifié, c'est parce que les bosses c'est des nonos. Euh, les employés, eux, ils travaillent fort, ils se démènent, puis euh, ils sont à 100%, puis c'est pas de leur faute si ça fonctionne pas. Mais quand même, d'affirmer à ce moment-ci, en fait, c'est même, j'oserais même dire, c'est un peu l'inverse qu'on entend. Moi, j'entends autour de moi, la fonction publique fédérale, là, ça avait bonne réputation, puis c'était même une fonction publique qu'on disait... Toujours dur des comparaisons, mais par rapport à Québec, ah, il y a une compétence, puis y a un professionnalisme à la Convention publique fédérale qui qui est, qui est remarquable. Euh, je vais te dire une affaire, euh, tu en as eu un après l'autre, des dossiers cette année, ou des ministères, ou des, des organismes, où euh, l'efficacité n'était pas nécessairement à un. Oui, donc euh, la communication est rétablie. Emmanuel, oui, je te demandais, son affirmation que les services fédéraux n'ont jamais été aussi bons que présentement, euh, penses-tu que ça rallie tout le monde, ça?
0: Mais non, voyons. Tu je en nous bien là, le but de ça, ce n'est pas de jeter la pierre aux fonctionnaires. Tu on on va pas tomber dans le populisme cynique là que les fonctionnaires posent des papiers et puis qu'ils font rien. Tu moi je suis convaincue, j'en connais plusieurs, ils travaillent très fort, ces ces gens-là c'est c'est je je souscris à la thèse selon laquelle il y a des problèmes de gestion dans la fonction publique qui ont euh, aggravé euh, la capacité du gouvernement et des fonctionnaires de livrer des services adéquats. Mais tu ne peux pas euh, te présenter dans une entrevue et aller dire ça aux gens après l'année qu'on a eue. Et c'est là que moi, je suis surprise de voir à quel point tes syndicats sont déconnectés de la réalité du reste de la population. Et la majorité des gens dans la société sont rentrés travailler. Pas tous. La majorité sont rentrées dans des modes hybrides. Alors pourquoi est-ce que la fonction publique fédérale aurait un droit d'exception, un ouais. droit d'être encore, c'est, je veux dire, c'est des gens qui sont bien payés, c'est des gens, tu sais, ils rentrent pas à l'usine, non, 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 roches, non, 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 non,
1: non, non, sont très mal payés. Il me le dit ce matin là, très mal payés
0: et puis ils ont une très mauvaise pension, puis c'est vraiment leur Tu sais, à un moment donné, là, ouais. je veux dire, c'est dans Mais le son là... Sois pas content de la façon puis de la désorganisation de tout ça du côté du, du gouvernement puis de la, du conseil du Trésor. Moi, euh, j'en suis, mais c'est comme quand trop, c'est comme pas assez, là,
1: tu Mais le, le télétravail va pas... rester. Le télétravail va rester de toute façon. À mon avis, tout, dans tous les milieux de travail, il y a quelque chose qui s'est in... qui s'est installé. C'est juste le principe, est-ce que de, de dire que tu reviens plus du tout, puis que tu veux pas revenir, puis qu'il faudrait que ça soit négociable, il y a un ton, là, disons, qui est assez euh, assez particulier. Et je veux t'entendre sur l'aide médicale à mourir. Euh, le ministre Lametti, qui a finalement, j'allais dire reculé, plus reporté son projet, mais euh, est-ce qu'il a bien fait? J'entendais quand même que les conservateurs étaient assez euh, étaient assez réfractaires au changement qu'ils euh, qu voulaient mettre de l'avant.
0: Oui, la réalité, c'est que M. Lemessi est sérieusement euh, coincé entre les l'écorce et l'arbre sur la question de l'aide médicale à mourir parce que quand la loi a été adoptée au fédéral initialement, il y a eu une clause, grand pas, une clause crépusculaire qui a été mise dans le projet de loi. Comme quoi, à partir du 17 mars 2023, les gens dont le seul, la seule maladie était un trouble mental auraient droit à l'aide médicale à mourir. C'est écrit dans la loi. Et là, comment tu fais pour encadrer ça maintenant? Et le problème que le gouvernement fédéral a, c'est qu'à cause de comment le jugement de la Cour suprême est rédigé, il y a un assez important consensus chez les juristes que tu peux pas. En, il faut offrir l'aide médicale à mourir aux personnes qui ne souffrent que de désordre mental. Euh, tu vois-tu la complexité de comment ouais. tu fais pour trancher que ta dépression, ta schizophrénie est, est irrémédiable. Et donc, ce que le ministre dit, c'est pas « je ne vais pas accorder l'aide médicale à mourir aux personnes qui n'ont qu'une maladie mentale ». Mais je peux pas le faire d'ici le 17 mars parce que faut que tous les protocoles, faut il faut qu'il y ait un consensus qui soit euh, non seulement inscrit, mais qui soit appris, qui soit digéré, qui soit communiqué par les soignants partout au Canada. On s'entend parce qu'il faut pas que ça devienne un prétexte au suicide, là cette affaire-là. Là.
1: Non, mais ouais, c'est ça. Mais c'est... On s'entend que dans la population, t'es dans le délicat du délicat. Là, quand t'embarques sur le terrain euh, de des problèmes de santé mentale et de l'aide médicale à mourir, puis quand t'arrives sur le terrain de ce qu'on appelle la dépression chronique, tu la dépression. Puis je sais, j'ai entendu et reçu en entrevue des psychiatres qui affirment, dur comme faire, qu'il existe une, une telle sorte de, de dépression qui est permanente, qui guérira jamais. Mais euh, en termes d'acceptabilité sociale, disons que tu n'es pas au même endroit qu'un qu cancéreux en fin de vie. Là.
0: Non, exactement. Mais le gouvernement est obligé d'aller de l'avant. Donc, le défi de M. Lametti, c'est de faire adopter en quatre semaines un projet de loi à la Chambre des communes pour reporter l'échéance. C'est juste ça qu'il veut faire. Il veut se donner six mois ou un an de plus pour que les facultés de médecine, que les associations de psychiatres, pour que tout le monde soit d'accord. Il va y avoir une sacrée euh, réponse à donner, parce que comment tu peux offrir l'aide médicale à mourir dans un contexte où il y a une difficulté d'accès aux soins en santé mentale? Et moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est ce que Madame Sonia Bélanger va faire. Parce qu'au Québec, comme on est dans le cadre de la loi sur les soins de fin de vie, elle va revenir à la charge avec un, une, un projet de loi pour permettre le consentement préalable en cas de diagnostic de démence là, pour les gens qui ont l'Alzheimer et tout ça. Tu te rappelles, ça avait été déposé ouais. tout juste à la fin de la dernière session puis finalement, ça n'avait pas été adopté. Mais, comme il y a l'échéance du fédéral sur la santé mentale, est-ce que Québec va faire d'une pierre deux coups ou est-ce que Québec va justement voyant qu'il n'y a absolument pas de consensus social pour ça, va prendre le risque de ne pas inclure la santé mentale dans le cadre légal au Québec pour acheter du temps. Donc, ça va être un débat hyper intéressant à suivre au début de l'année 2023.
1: Emmanuel, merci beaucoup.
0: Très bien, Bye bye, au bonne fin de
1: semaine.